1: 我记得李汉大人自缢那天夜里，啊，贵县是第一个到达死亡现场的，是吧？哎，正正是。哈、啊，贵县，当时你在现场看到了什么？哎呦，大人，您怎么又提这段儿啊？当时李大人掉在那房梁之上，脸紫舌头红的，真是吓死人了。到现在为止。甚至夜里还经常发噩梦呢。哎呦，除了李大人的尸身之外，你还发现了什么？呃，这当时房中很乱，到处都是公文纸张，呃，好像还有炭火盆，里面是满满的纸灰，别的别的就没什么，真的。真的再没有别的发现。哎呦，大人，您把卑职都看毛了。您让我再想想，呃，呃，没了，呃、就这么点印象。后来啊，卑职就被吓晕过去。了。哦，那李大人的尸身是怎么处置的？哎哎，刺史大人下令搭上焚化呀。嗯，嗯。如果处置使大人问起此事，你就准备这样回答吗？啊啊，啊嗯，啊啊啊啊啊！是，是卑职下令焚化的。嗯，为什么？呃，因为，呃，因为尸身久置停尸房中，已经腐坏，怕在城中，呃，引起瘟疫。啊，原来是这样、个！哎呀，贵县，现在你明白了，应该如何应对处置使大人的问话了？请大人放心，卑职啊，完全明白了。嗯啊，只要贵县办妥此事，你日后飞黄腾达，前途无量。多谢大人提携，兄长。嗯啊啊。啊嗯，妹妹，快快快，快来拜见长史大人
2: 。民女拜见大人
1: 。哎、啊，不必多礼。谢大人嗯。嗯，你是何时到达山阳啊
2: ？五日之前，民女因父丧，特来山阳投靠表兄
1: 。嗯，看令妹秀外慧中啊。与贵县可是大不相同啊,啊！人家爹娘生得好，爹娘生得好。好了，贵县本官就此告辞，你好自为之啊！哎呦，请大人放心，我送您。不不不不不不，哎、不必。哎，您慢走啊！哎。
3: 这里就应该是河口镇，但是
4: 按地理图所示，河口镇离上沟村大约有二十多里水路，应该就是这里。哎，老爷，您看，
3: 栈<是>桥上立着牌子。哦，把船靠过去，哎，靠过去，靠过今晚我们就在河口镇宿下啊，快、嗯、点。去吧，小心！哎
0: 哎，啊，恩慢点！老爷，慢点！哎，孙儿。
4: 往那边走吧。好
3: 。这么个破镇子，恐怕连个客店都没有。老爷，嗯，我看咱们还是换个地方吧。呃，偏你这小厮有着许多话说。嗯、我们此次为服就是为了寻访民间，体察生民疾苦。你以为是让你享清福来着？嗯、哎。我一个年老之人还没说什么，你小小年纪便嫌苦怕累，真是枉费了我平日对你的教诲。你、嗯、呀
4: ，多嘴。哎
3: ，先生，您看，嗯、前边好像有一家客栈。哦，果然是个客栈，可怎么关着门呢？走，过去看看啊。李春啊，叫门好。嗯
1: ，老爷，嗯
3: ，真是怪了，这店里好像没人啊。嗯，店家，行路之人前来投诉，请把店门打开
4: 。恩师、嗯，嗯，看样子确实是没人。街上就这一家客店，还关了门。今晚，啊，咱们只好寻个人家借宿了。<笑>我，哦
3: 、店内有人吗
4: ？
3: 是谁？哦，过路之人前来投诉，请店家把门打开。啊，就来。店家，哦，请问是店家吗？你们要住店？啊，正是
0: 。呃，不瞒客官说，我们这小店只有三间客房，你们几位恐怕是住不下。那。
3: 请问这镇上还有其他的客栈吗？没有了，只有我一家。哦，那看来我等只有叨扰了啊。呃，好，好吧，好
0: ，有、哦、<请>劳了嗯。
3: 哦、真是对不住，我等急于投诉，催促甚急，店家竟连衣服都穿反了啊,啊,啊,啊！啊，让各位
0: 见笑了。方才各位敲门时，我我等已经睡下了。怎么，天上未黑便已安寝？嗨、哎，店里没什么生意，又没有别的事可做，便早些安息了
3: 。哦，呃，是这样，那就有劳店家将客房门打开，让我们看看吧。呃、啊，好，呃，好
4: 好老爷，嗯、呃，这店主人甚是奇怪，照顾他生意，他还好像老大不乐意似的，又多嘴。呃、<笑>走吧
1: ，曾大爷，请。
0: 客官，啊，店房门
3: 都打开了，上面两间，下面一间。哦、啊，哎，店家，刚刚你说有三间客房，我看怎么有四间？呃，左边那间已经有人住了。哦，是这样。好，我们一路行来，食不果腹，能否烦你安排些饭食与我等充饥啊
0: ？不瞒客官说。小店生意不好，因此店内不曾备下菜书要吃饭，请上街，出门左拐就有个饭铺。哦、<笑>如此也罢、嗯啊，那我走了。<笑>老爷，嗯
3: 、这店家怎么慌里慌张的？真是奇怪。嗯，好，今天晚上大家凑合挤一挤啊，先安顿下来。一会儿我们到街上去吃饭，走吧，走。李春啊，老爷，你们几个上楼吧。啊，好。
2: 生啊，怎么买肉啊？嗨，一介寒儒，哪里吃得起肉啊？只是明日是爹娘的忌日，因此特来大叔这里赊上一个猪头，回去惦记一番。哦，好一个大孝子啊！啊，嘿嘿来，拿好啊！啊、哎，多少钱？哎，看在你一片孝心的份上，就给两文钱好了。啊，谢谢冯大叔。哎。哎呦，嗯。
4: 恩是，近日上沟村之行可以说是收获颇
3: 丰啊。嗯，是啊，纤户们反映的情况很有价值，嗯、使我们掌握了大量的第一手细节，对案情的判断可以说是大有裨益。嗯，首先，在杭沟翻覆的为什么都是江淮盐铁,铁转运使的运盐船只？其次，翻船之后。大量的官盐不知去向，而在翻船的当天夜里，星儿媳妇亲眼看到上百只快船满载着身穿水铐之人赶往事发地点。如果这些人真的是冲着落水的官盐而去，那就说明他们预先便得知了盐船将要在杭沟翻覆。预先得知？嗯，您的意思是？运盐
4: 船在邗沟罹难，也是这些人做的手脚。嗯
3: 、否则，如此众多的快船和人手，怎么可能在仓促之间聚集起来？又怎么能如此及时地赶往事发地点呢？有道理，这绝不可能是巧合，而是早有预谋。嗯，因此，我们首先要搞清楚的便是。究竟是不是那些快船将落水的官盐打捞起来，悄悄运走？嗯，他们这样做的动机又是什么呢？哦，还有一点，我一直觉得很奇怪。纤户们说，邗沟复船几天之后，官府的船只才前来打捞。不错，这是为什么？操运衙门的官船。为什么不在复传之后第二天便前往出事地点打捞，却要等到几天之后才来呢？您的意思是，官府内有他们的内应？现在下结论还为时过早，一切还都只是推断。可是，目前有一点可以肯定，那就是，韩沟复传案绝不是意外，其中。定然隐藏着巨大的阴谋
2: 。天干物燥，嗯、小心火烛。天干物燥
3: 。哟、嗯，几位是外地来的吧？哈哈、啊。呃，正是，正是。下在哪里呀、啊？哦，河口店。啊、哦，这么晚了才吃饭？哦，呃，来的晚了，店里又没有饭食。呃，只好出来将就将就，早些吃完，回去安歇吧。好，好，马上就走啊，请。孔商，啊，李长
2: ，这么晚了还出门啊？明日是爹娘的忌日，设个猪头回去惦记。哦，回去吧，啊，嗯
3: ，站住！怎么了，里长？孔生。你的身上染满血迹是怎么回事啊？啊，是是这猪头滴血吧、啊？猪头是哪来的呀？啊
2: ，是从冯大叔的肉铺里赊来的。嗯，现杀的猪？呃、啊，不是，是冯大叔从案子上拿的
3: 。嗯、把荷叶打开
2: 。啊！啊！人头！啊。弓枪、啊！究竟是怎么回事？我我，我我你杀了人我！我没杀人，我我我没杀人！
3: 哼，身上染满血迹，手拿
2: 人头，还敢说自己没杀人？旅长，我真的没杀人啊！这猪头，不，这人头是从冯大叔的店里赊来的，给我的时候我没有打开看，谁谁知道是个人头啊？
3: 哼，也罢。你就与我到冯家肉铺，找冯屠户当面对质，把他带走。走，走，等等，走。怎么了？你们要干什么？你不能这样将巩生带走。哦，却是为何？你提着人头，押着巩生，前去找冯屠户对质。嗯，即使这人头是他卖给巩生的。他眼见命案临头，也一定会失口否认。嗯，有点道理。那依着你呢？哼，好，拿火把来。<音>死者是刚刚被杀的，头颅顶处尚有余温，因此可以断定。死去的时间不超过半个时辰。哦，颈部的伤痕很多，看样子绝不是一刀将头颅斩下，而且凶手所用的凶器并不锋利，下手也不干净。后脑处有极深的凹陷，骨骼也碎裂了。看起来，凶手是先用钝器重击死者的后脑，致其死命后，才将头颅割下。不错。哦啊，你仔细辨认一下，啊、看看他是不是本地人？不是，从来没见过这个人，应该是打外地来的。这样吧，你把此案就交给我吧。这
2: 、这、这、这交给你
3: ？嗯，是啊。人命大案必须上报衙门，你算什么身份，也敢
2: 放这种狼言
3: ？宗太啊
2: ，
3: 嗯。哎、啊，嗯，李春来，把人头包起来。是啊。
4: 起
1: 来,起来，起来！
2: 就是小，人
4: ，我就是我。此事，不要对任何人提起。哎呦，小的该死，小的该死！刚跟你说过了，不要声张。哦，啊，来，嗯，这位是我的恩师，案子由他办理，你该放心了
3: 吧？是，放心，放心。<笑>好了，把他放开吧。没听见老先生说话呀？放开是是、啊、是，李直呢？你把人头交给他，洪生啊，你仍然拿着他，我们去冯家肉铺。李长啊，嗯，你来带路。好好好，哎，请请请请
1: 。小心脚底。谢谢谢谢冯
2: 冯大叔。了声，拱生，撅嘴瞪眼的，是不是嫌大叔给你的猪头不好啊？大叔，你舍给我的不是猪头啊，不，不是猪头，不是猪头是什么？难道是人头啊？啊、嗯
3: ？你说对了，嗯、冯屠户啊，冯屠户，原来还真是你把人头卖给了拱生。嗯、刚刚他跟我说，我还不相信了。哎、啊，我说李长，你。
2: 你满嘴胡柴些什么？哪个把人头卖给了巩生？啊？啊、嗯、啊
3: ！这是你卖给巩生的猪头吧？不错
2: ，那又怎么样？你自己看看。哼哼。呀、哎！哎！这、哎哎哎哎哎哎、这是怎么回事、啊？怎么回事？我还要问你呢。这我我给巩生的真的是猪头啊
1: ！猪头进了荷包。哎
2: 就变成了人头啊！公生啊，我可是好心好意呀、啊，你你不能诬赖大叔啊！公生大叔，我何曾诬赖于你呀、啊？你给我的这颗猪头，我一直拿在手里，它它怎么会变成人头了呢？这这我怎么知道啊？这我我明明给你的是一个猪头，谁知道你到哪里去换了一颗人头出来呀、啊？我一个读书人，要到哪里去换人头啊？怎么可能杀人害命啊？天哪！可怜我一个穷书生，到哪里去讲理啊？哎呦，这可真是好人没好报啊！我看你穷苦可怜，将猪头贱卖于你，却被你反咬个杀人害命罪过。这这可是真是老天不长眼啊！好了，你们俩别好伤了
3: 。这人头只过过你们二人之手，你们俩谁也逃不了干系。来呀、啊！哎、我踏上锁链，压倒一把。是。哎
2: 呀，冤枉啊！哎，冤枉，冤枉啊！冤枉，
3: 冤枉。爹，娘，这样吧，你马上率人赶到巩生家，看看屋中有没有血迹和其他可疑的物事，还有。查看院子和房舍四周的地面，有没有挖掘过的痕迹。杀人案发生了不到半个时辰，如果真是共生杀人，那死者的无头尸身一定还在他的家里。操，
2: 都在这儿了，就是啊。来，把他们俩带到一旁。无头啊，你看看。这是睡不
4: 着。李川，在你让大家里里外外仔细搜查一下
2: 。是，来大家，大家动手吧。是
3: 、啊、是、啊。安师，您在找什么？血迹，血迹，什么血迹？刚刚在饭铺门前，你也看到，了，巩生手中的那个人头荷包不停地在向外渗血，以至于巩生的胸前沾染上了血迹。嗯。如果说真的是冯屠户将那个人头荷包交给了巩生，那肉铺门前的地面上也一定会留下血迹。哦，走，进屋看看。嗯。哎呀、啊，把拱生带来。是，先生，我真的没有杀人呢。嗯、啊，拱生啊，你不要害怕，定一定神啊，啊你仔细的想一想，从冯屠户手中接过猪头的时候，荷叶包里有没有鲜血流出？啊、好像没有。嗯，那么。你拿着猪头离开肉铺之后，又去了哪里呢？哪儿也没去过，小生抱着猪头，沿街往回家的路上走。中途有没有遇到什么不寻常的事？哦，对了，在肉铺前不远的小巷口
2: ，有个人从黑暗中冲了出来，把我撞倒在地，猪头也滚落在一旁。哦，后来呢？后来，那个人爬起来，慌慌张张的跑掉了。我捡起猪头，继续往前走，就
3: 就碰到了里长。你看清那个人的相貌了吗？天太黑了，没有看清楚。那么他手里有没有拿什么东西呢？好像，啊，好像是抱了个什么东西，但我记不太清了。你还能找得到那个小巷口吗？当然，就在肉铺前面不远。你带我们去看看。好，先生，就在那里。哦，大家仔细搜索一下地面上的血迹。是是是。是东生啊，啊，你摔在哪里？哦，好像是那儿。
4: 呵呵<音>，嗯，看来你已经找到他了。
3: 嗯，是啊，老先生，老先生，哦，怎么样？搜遍了巩生家中，也没有发现可疑的物什。那么，你能够肯定那个死者不是本地人？这一点绝对肯定
0: 。哎、嗯、呦，啊，你们可回来了！啊啊
3: 啊、听说街上出了人命案子。我一直担心你们呢，多成店家挂怀，我们也是多看了会儿热闹，这才回来晚了啊。那究竟是怎么回事啊？哦，有个叫巩生的人抱着个血淋淋的人头在街上走啊，后来被里长拿货。可巩生说人头是冯屠户当猪头卖给他的。呃，那后来呢？两个人都被里长抓了起来。说是明天要送官呢
0: ，哎
3: ，真想不到
0: ，拱生一个文绉绉的读书人，竟然做出这等杀人害
3: 命的勾当，哎、嗯，现在还不知道这两个人到底谁是真凶啊
0: ！啊哈
3: ，嗨、啊，我是怕你们出事儿啊，啊回来就好，各位赶快回房歇息吧，啊、店家也早些歇息吧，多谢，啊、好好，<笑>各位请，请，曾泰、啊、狄春呐，你们也回去吧，好。嗯，好。谢谢啊！是啊，睡不着啊。啊哦，还没有请教店家尊姓大名啊？啊
0: 姓张，张申。哦
3: ，张申。啊，被你杀死的那位客人叫什么名字啊？啊你你说什么？刚刚，你让店里的伙计背着一个大口袋，悄悄从后门前出店外。那口袋之中装的是什么东西啊？你你是怎么知道的？我劝你还是实话实说，不要敬酒不吃吃罚酒。我我什么也不知道。你说我杀人，有何凭据啊？你可真是不见棺材不落泪。快走，走，走，快走，
2: 快快快，走，带过来。
0: 走
3: ，张先快
2: 快走，张先生。龙先
3: 生，哎，还真让那位老先生说着了。小的率人在河口店后门等了不到半个时辰，伙计就背着个大口袋溜了出来。小的上前盘问，刚问两句，这厮扭身就跑，被小的们擒住，压到这儿了。好，做得好。走，嗯
4: 。恩师、哎、啊，啊，带过来，来
3: 、啊，哦，带过来，将口袋拿过来。打开，验明实实是谁？严丝合缝。怎么样？现在你还有何话讲
2: ？是，是我杀的
3: 。真的是你？方才这位老先生说的时候，我还不相信呢。张山。你在河口镇也算有头有脸的人物，为什么要做这种事儿？我我我，老先生，我真是服了。您怎么知道杀人凶手就是他呢？啊，其实很简单。首先，我排除了杀人凶手是巩生或者冯屠户这两种可能
4: 。嗯、恩师，您是通过什么排除了
3: 这二人的杀人嫌疑？首先。如果是拱生杀人，无外乎两种状况。第一种，他是在自己的家中杀死了死者。如果是这样，他只需要就地将尸身掩埋也就是了，有什么必要抱着死者的头颅跑到街上来呢？第二种状况是，拱生在外面杀了人，那么他只需将死者弃尸街头。又何必多此一举地割下死者的头颅？更有甚者，竟抱着这颗鲜血淋漓的人头，在街道上缓步徐行。见到李长和贾丁之后，非但不思逃走，反而迎上前来。这一切完全不合乎逻辑，也不是正常人应有的思维。不错，再有。巩生是空着双手到冯屠户的店中买猪头的，这一点得到了冯屠户的证实。而里长发现巩生怀抱人头，在街上行走，距离巩生从冯屠户的店中出来，不过一盏茶的功夫。这么短的时间内，巩生是不可能在半途之中杀死一个人，又将此人的头颅割下，而且。巩生的家距冯屠户的肉铺很远，一盏茶的功夫，不可能回到家中放下猪头，换上一颗人头，再跑到街上来。嗯，这样做既没有足够的时间，也没有任何的意义。但是为了保险起见，我还是让里长率人到巩生的家中搜查，看看能不能找到死者的无头尸身。事实证明了我的判断，在巩生家中没有发现任何可疑之处，于是，我断定巩生不是凶手
4: 。我说老先
3: 生，不瞒您说，您想到的这些，我是一点儿也没想到。<笑>至于对冯屠户的判断，那就更简单了。如果那颗淌血的人头是他递给巩生的。那么，肉店柜台下的地面上一定会滴有血迹。然而，我们细查之下发现，冯屠户的店门前没有任何的染血之处，此乃其一。其二，死者头颅的脖颈处伤痕累累，这就证明凶手在割下死者头颅时，一定是很费了一些力气，至少砍了几十刀。才将头颅斩下，而大家都知道，对于一个整日杀猪宰牛、剥骨剔肉的屠户来讲，斩下人头并不比斩下猪头和牛头来的费事，只需用摆放在肉案上锋锐无比的后背砍刀用力一劈，便可了事。他又何至于连斩几十刀才将死者的头颅割下呢？难道是因为他杀人之后心情紧张，下手时才会拖泥带水？于是我想到，如果凶手真是冯屠户，那么他店中的那些刀具一定会告诉我些什么。因为一把在脖颈上连斩几十下的钢刀，其刀锋之处一定是卷了刃的。于是。我在冯屠户的店中仔细地检查了所有的刀具，发现这些刀具不但摆放的很整齐，而且每一把刀都非常锋利。而狄春等人在其家中也没有找到任何其他的凶器，当然，也没有发现打斗过的痕
4: 迹。不错，我们仔细检查了冯屠户家，没
3: 有发现任何可疑之处。此时，我又想到了拱生，他一定是在惊慌之下遗漏了什么细节。果然，拱生对我说起，在抱着猪头回家的路上，从一条小巷之中窜出了一个人，二人相撞倒地，拱生的猪头也滚落在旁。当拱生再次拾起猪头往家走的时候。那、呃、原本包在荷叶中的猪头，便已经变成了人头。于是，我让巩生引我前赴小巷口勘察，果然发现了很多处血迹。由此，冯屠户的杀人嫌疑便被彻底的排除了。是这样，老先生，啊，我还是不明白，那人头究竟是怎么跑到巩生手里头去的呢？当我勘察了小巷之后，我便做出了这样一个假设。
2: 哎呦！哎呀！哎呀！哎呦！哎呦！哎呦！哎哎哎哎哎
3: 事情就是这样，我说的不错吧
2: ？嗯、没错。我跑到运河边，把荷包打开了一看，里边竟是一个猪头，没用的东西！嗯、事情就坏在你的身上，老实点。恩
3: 师，是，在巷口撞倒鼓声的就是他，正是。这算是个真正的巧合，也可以算得上是天网恢恢，疏而不漏。恩师，您怎么会
4: 想到杀人凶手是这河口店的主奴二人？
3: 得出以上的结论后，我判定凶手一定就是那个撞倒拱生、错拿头颅的人。可这个人会是谁呢？如果我们从此人的身份入手，会遇到很大的困难，因为拱生没有看清他的脸，而且当时街道上也没有任何人看到此事。于是。我想到了从死者的身份进行推理。还记得我曾经在小巷口处问过李长的一个问题吗？你能够肯定那个死者不是本地人？这一点绝对肯定。嗯。李长当时对我说，可以肯定死者是外地人。不错。嗯。你们想一想，一个外地人来到河口镇，不外乎两种情形：第一种，他是来投亲靠友的；第二种，他是途经此地，住上几天便要离去。是啊，嗯、如果死者是前来投亲靠友，那么他势必会住在亲友家中；如果杀人凶手是死者的亲友，在自己家里将死者谋害。那么，他完全可以将死者的尸身就地掩埋，或等到夜深人静时，将尸体拉到附近某处荒地埋掉。又有什么必要大费周章斩下死者的头颅呢？又有什么必要抱着头颅在街道上飞奔呢
4: ？与您方才排除巩生杀人的情形相同，如果死者是在外面遇害，那凶手只要弃尸街头即可，
3: 更不必割下头颅，完全正确。于是我想到了第二种情形：死者是途经此地，住上一两天便要离开，那么他会到哪里投诉呢？